0: Anspruch, den ich an mich habe, ist genau der, nämlich solche theoretischen Konzepte, die gut sind und äh, plausibel und einigermaßen logisch und konsistent in praktischer Arbeit zu übertragen. Herzlich
1: willkommen, Sie hören gut durch die Zeit, den Podcast von Inko Fema aus Leipzig. Ich bin Sascha Weige und begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Folge. Ja, hallo zu einer neuen Folge von gut durch die Zeit Ich bin Sascha Weigel und werde mich heute wieder mit dem Thema Transaktionsanalyse beschäftigen, indem ich Günther Mohr interviewe, der ein neues Buch veröffentlicht hat, nämlich Einführung in die systemische Transaktionsanalyse von Individuen und Organisationen. Und damit sind wir heute beim Thema Organisationsentwicklung und Coaching, die unsere Hauptgruppen ja auch für unseren Podcast sind, neben der Mediation. Und Günther Mohr ist ein ausgewiesener Experte für Transaktionsanalyse und Organisationsentwicklung und obendrein Mediator und daher ein ganz ausgezeichneter Gesprächspartner für die Frage, was systemische Transaktionsanalyse ist und was sie ausmacht, was sie von der ursprünglichen Transaktionsanalyse unterscheidet und inwieweit systemische Gedanken Eingang und Verwertung gefunden haben im Modellverbund der Transaktionsanalyse, man hat ja die TA doch ähm, eine Zeit lang und auch heute noch ähm, so eingeschätzt, dass es ein Verbund von Konzepten sind, deren Vernetztheit, deren Fundament wissenschaftlich nicht ähm, Eingang gefunden hat in die Verwertung an, an Universitäten und in der akademischen Welt. Aber vielleicht ist das in der systemischen Transaktionsanalyse anders. Und der systemische Gedanke hat dort für entscheidende Impulse gesucht. Geht schon. Funktioniert. Klasse. Günther, wir haben uns jetzt schon ja zweimal, jetzt sind wir zum dritten Mal hier im Podcast. Ähm, wie kommt das eigentlich? Also ich dachte mir so, wenn ich... Also ich jetzt ähm, dich anrufen wollte, dass Menschen, unsere Hörer wissen gar nicht, woher wir uns kennen und, und, und was uns jetzt schon zum dritten Mal zusammenführt. Aber das sind in der Tat genau die Themen, ne, die wir auch heute ansprechen wollen. Transaktionsanalyse und Mediation. Und kannst du dich noch erinnern, als wir das erste Mal uns begegnet sind?
0: Ja, kann ich mich noch gut daran erinnern. Da hast du äh, etwas in einer Lehrendenkonferenz moderiert. Ich weiß es nicht, mit einem Aikido-Trainer oder so, den du interviewt hast und da ist mir schon klar geworden, dass du dich für Weiterentwicklung, für Ergänzung und sowas bei der Transaktionsanalyse auch interessierst und das hat mich sehr angesprochen, diese Seite, nicht da irgendwo im Konservativen oder im Alten zu verbleiben, sondern da was Lebendiges und sich entwickelndes äh, draus zu machen.
1: Stimmt. Ich kann mich erinnern. Das war mit äh, Philipp Urban, haben wir sozusagen uns dem traditionellen Aikido da genähert. Aber das war nicht das erste Mal, dass wir uns gesehen haben. Meiner Erinnerung nach war das der Forschungsgruppe TA in Frankfurt am Main in diesem Spenerhaus. Und du hast damals mich Vom Deutschen ins Englische übersetzt, weil ich keine Ahnung hatte, wie ich das Ganze in Englisch ausdrücken sollte.
0: Ja, das kann auch sein. Das ist aber, glaube ich, zeitlich nicht so sehr unterschiedlich gewesen dann. Das stimmt. Da erinnere ich mich auch dran.
1: Na, das Das war schon ein paar Jährchen vorher. Und ich musste deshalb daran denken, weil ja dein Buch, dein neues über das wir auch reden wollen heute, Systemische Transaktionsanalyse, ähm, damit zusammenhängt, nämlich ähm, Transaktionsanalyse zu beforschen beziehungsweise die Konzepte in die neue Zeit zu bringen, die vielleicht doch, wenn sie so aus der Mitte des letzten Jahrhunderts stammen, an der einen oder anderen Stelle ja, sag ich mal, zumindest bewährt, wenn nicht gar ähm, zuweilen auch mal veraltet sein können.
0: Ja, ich denke das Risiko dabei ist, wenn so ein Ideensystem sich entwickelt hat, wie Transaktionsanalyse war damals sehr, sehr modern, ist gleichzeitig sehr, sehr integrativ und wird dann auch genutzt in vielen Bereichen, zum Beispiel im therapeutischen Bereich, dann wird so, eine, so ein Ideensystem sehr schnell in so bestimmte Rahmenbedingungen und verfestigt, wird auch dann in gewisser Weise festgeschrieben und äh, diese wissenschaftliche Frage ist ja dann auch, wie wiederholbar ist etwas und so weiter und so fort. Und dann verliert aber ein Ideensystem in den Sozialwissenschaften, wozu äh, Transaktionsanalyse im weitesten Sinne ja gehört auch die notwendige Anpassungsfähigkeit an gesellschaftliche Veränderungen. Und das finde ich das Allerzentralste. Also es geht ja nicht darum, irgendwie ein festes Gedankengebäude, was jetzt so religionsartig ein für alle Mal gilt, sondern ein Ideensystem in den Sozialwissenschaften ist ja etwas, was sich weiterentwickelt und was sich immer wieder an neuen gesellschaftlichen Herausforderungen oder an Themenveränderungen auch bewähren muss.
1: Genau, genau. Und dieser, dieser Punkt, ähm, diese Entwicklung der Theamen in den 50er, 60er Jahren, wenn man ganz ne, so zu den Wurzeln kehrt, war ja weit vorher, bevor dann sozusagen die systemische oder systemtheoretische Wende eingeläutet wurde, die ja doch eher in den 80ern zu verorten ist, dann mit dem Kulminationspunkt äh, von Niklas Luhmann, den du ja auch in dein Buch mit zugrunde legst und sagst, das sind so die ähm, Einflüsse für die systemische TA und da heute alles ja systemisch sein muss, sowohl Coaching als auch Beratung und jetzt die TA auch, ähm, was hat es damit auf sich, also was macht den Unterschied aus, wenn man dieses ähm, Wörtchen systemisch davor nimmt, Was, was ändert sich dadurch?
0: Naja, es ändert sich eine ganze Menge, was ich eben auch schon mal gesagt habe. Dieses Systemische hat eine sehr starke Offenheit. Ich will mal systemisch an so drei äh, äh, Eckpfeilern so beschreiben. Systemisch meint immer eine, eine Einbettung in eine Vernetzung. Das heißt, wenn ich mit einer einzelnen Person arbeite, beispielsweise in Beratung oder im Coaching. Und so ist die Einzelperson mit ihrer Persönlichkeit sehr interessant, wenn die vor einem sitzt. Aber es ist immer zentral, in welchem Netz die eingebunden ist, in welchem Kontext die steht, ja, Vernetztheit. Der zweite Aspekt ist, dass diese Person, das wissen wir aus der systemischen Arbeit, ihre eigene Wirklichkeit konstruiert. Also es gibt keine Wirklichkeit an sich, sondern ich muss, wenn ich mit einem Menschen arbeite, aber sehr genau studieren, wie dessen Wirklichkeitskonstruktion ist und wie der sich das Leben so zurechtgelegt hat. Und ein dritter Aspekt ist noch, dieses diese, diese zweite Variable hängt sehr davon ab, dass lebende Systeme, das haben wir aus dem Systemischen gelernt, so eine Art Selbsterhalt haben. Autopoiesis nennt sich das, also aus dem griechischen Wort, was bedeutet, dass da quasi so eine innere Struktur sich in jedem System bildet. Auch, dass wir unsere, unsere Denksysteme, also unsere Wirklichkeitskonstruktion dafür benutzen, ob das jetzt die Einzelperson ist oder auch eine ganze Firma, um ihren Selbsterhalt zu gewährleisten. Und solche Dinge sind in der ursprünglichen alten ähm, humanistisch-psychologischen Individualperspektive nicht enthalten gewesen. Die mussten dazu kommen, um überhaupt, äh, äh, sagen wir mal, die gesellschaftliche Wirklichkeit abzubilden.
1: Wenn ich mal das kontrastiere, ne, den humanistische Psychologie ein Teil davon ist die Transaktionsanalyse und jetzt humanistisch nicht so wertebezogen verstehe, sondern wirklich der Mensch gehört in den Mittelpunkt und ist Ausgangspunkt und Endpunkt aller aller Ideen, was der Kern von Humanismus ausmacht. Und damit sozusagen der einzelne Mensch in die Betrachtung gezogen wird. Und wenn ich jetzt, naja, das Familiensystem nehme, dann nehme ich halt mehrere Menschen oder eine Organisation verstehe ich als eine ne, Zusammenarbeit von mehreren Menschen, dann habe ich ja immer noch nicht den Sprung geschaffen, den die Systemtheorie mit Niklas Luhmann gemacht hat, dass sie den Menschen aus der theoretischen Konzeption sozusagen herausgenommen hat und da etwas anderes hingesetzt hat, nämlich Kommunikation im sozialen Systemen und sozusagen nicht vom Menschen ausgehend gedacht hat. Und das scheint mir immer wieder so eine Differenz zu sein, die nicht gemacht wird, wenn man systemische Beschreibungen vornimmt, sondern denkt, okay, da muss man halt jetzt ein System von Menschen bauen. Wie ist das... Bei dir, wenn du systemische Transaktionsanalyse konzipierst und jetzt auch formuliert hast, ist das ein Punkt, der ausgeführt wird, Diese, dieser Unterschied, ich nenne jetzt mal systemisch und systemtheoretisch im Sinne von Luhmann?
0: Ja, wenn du, äh, den, in, dem, in dem neuen Buch gibt es ja einen Teil über das über die individuelle Perspektive, systemische Perspektive und die organisationale systemische Perspektive. Ich will es mal jetzt an der organisationalen Perspektive sehr deutlich machen. Dort findest du nichts mehr über äh, die Einzelpersönlichkeit in diesem Sinne, sondern eine Organisation ist dort beschrieben in zehn Dynamiken, die alle aber jetzt an Luhmann auch anknüpfen beispielsweise, Phänomene wie die Kommunikation, die Rollen etc. in den Vordergrund stellen. Also die Organisation existiert dadurch, dass Kommunikation vorhanden ist und dadurch, dass Kommunikation zwischen bestimmten Rollen vorhanden ist ist, wo die Menschen, die jetzt im Einzelnen da äh, drin sind, in den Rollen äh, von der Organisationsseite her, im Prinzip äh, auswechselbar sind.
1: Ah, das, das heißt, in, deinen, in der Beschreibung von den, es sind zehn Systemdynamiken, gelingt es dir sozusagen die Konzeption, anhand von Kommunikation vorzunehmen und damit dich, sozusagen, dich in Anführungsstrichen an Niklas Luhmann anzuschließen und, und diese Form der systemischen Transaktionsanalyse zu kreieren, die beide Welten miteinander verbindet, sowohl die systemtheoretische Grundlage als auch die Modelle der Transaktionsanalyse dann verwertbar werden.
0: Ja, ich habe ja versucht, mit den zehn Dimensionen oder zehn Dynamiken genau das hinzukriegen, so ein, so ein pragmatisches Instrument zu beschreiben, wie jemand, der mit einer Organisation arbeitet, mit ihr konfrontiert ist, vielleicht auch ein Investor in einer Organisation, wie der eine Organisation, ein Unternehmen gut erfassen kann. Ohne, dass auf die einzelnen Personen jetzt so sehr geschaut wird, sondern wie die Organisation insgesamt aufgebaut ist, womit die sich aufmerksamkeitsmäßig beschäftigt, wie sind die Kommunikationsvorgänge, was für Problemlöse. Verfahren hat die Organisation. Transaktionsanalyse kann man dann wieder nützen, um einzelne dieser großen Dimensionen in Mikroeinheiten zu beschreiben. Ich will mal ein Beispiel geben, zum Beispiel die, wie welche in der Transaktionsanalyse gibt es für schwierige soziale oder Kommunikationssituationen, zum Beispiel das Spielekonzept. Und das kann man natürlich wieder hervorragend nutzen, wenn man einer Organisation begegnet. Welche Spiele kommen in dieser Organisation vor? Aber man ist dann auf einer anderen Ebene nicht zu gucken, welcher einzelne Mensch spielt welche Spiele, sondern welche Spiele sind typisch für diese Organisation.
1: Mhm, Das schließt ein wenig an an die Konzeptionalisierung von Christoph Lemp, wenn ich das richtig in der Namen in Erinnerung habe, die auch das, das Spielekonzept so aufgebaut hat, dass immer mehrere Menschen miteinander ihre ganz individuellen Spiele spielen und niemals einer alleine. Und das verhindert schon sozusagen eine individuelle Schuldzuschreibung, ne, wer jetzt an dem Spiel schuld ist.
0: Ja, Schuld ist so ein typisches individualpsychologisches Konzept, Ne, ist man Organ, in Organisation oder eine Abteilung oder, oder so, oder ein, 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 ein ganzer Bereich in der Organisation, man, da, da arbeitet man in der Praxis auch oft mit Schuld, aber es ist eigentlich nicht zuträglich. Da braucht man andere Konzepte. Da kann auch Persönlichkeitskonzepte helfen. Es gibt ja in der Transaktionsanalyse gab es ja auch Versuche, die äh, Konzepte der Einzelpersönlichkeit, das heißt Eltern-Ich, kind ich und so weiter, auf Organisationen zu übertragen und damit den Charakter von Organisationen zu beschreiben. Das halte ich nicht für sinnvoll, weil das äh, eine Organisation ist. Da hast du ja richtig hingewiesen eben. Wenn man äh, Luhmann denkt, äh, kann man nicht über ein Persönlichkeitskonzept beschreiben.
1: Ja, Ja, also ich meine, das war immer etwas. Ich komme ja sozusagen persönlich aus der aus der Juristerei und damit also und und in meinem Falle auch aus der ähm, Verwaltungsrechtswissenschaft und und hatte natürlich natürlich in Anführungsstrichen da aber wirklich meine Schwierigkeiten im Rahmen der Transaktionsanalyse Niklas Luhmann zu erkennen. Und kann mich an Diskussionen und an an auch an einem Kongressbeitrag erinnern, so mit der Frage, ob die TA nicht schon immer systemisch war, weil sie ja Ausgangspunkt der TA waren ja gruppentherapeutische Sitzungen und die Gruppenkonzepte von Eric Byrne, die auch heute noch ähm, virulent und sehr ähm, viel rezipiert werden, immer noch sozusagen ne den, den Ausgangspunkt bilden. Und da hätte die TA schon immer... Die Gruppe im Blick gehabt und damit das System von Menschen. Und das passte für mich nie zum, zum, zur Idee von Systemtheorie, wie sie Niklas Luhmann ausformuliert hat.
0: Ich meine, der, der Börn, der hatte ja Kontakt zu Norbert Wiener zum Beispiel, der die Kybernetik mitentwickelt hat und er hatte schon ein paar Anflüge dann von systemischer Einzelkonzepten, aber Ich denke, diese Übertragung, die durch Luhmann passiert, das von der Einzelperson wirklich zu lösen, das ist für viele Transaktionsanalytiker klassischer Denke, ist das fremd. Also insofern so so zu denken, ja.
1: Also, es hat ja, das hat ja wirklich, das war ja tatsächlich eine theoretische Revolution, die in die Praxis und in die Praxisberatung gar nicht so deutlich übernommen wurde. Da ist ja auch viel kritisiert worden daran und eine gewisse Kälte und 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 Analyse, äh, analytische äh, Distanz, die in der praktischen Beratung abträglich sein. Also dafür da war Luhmann ja nicht wirklich ein Einfluss darauf für die Praxis, sondern so wie er auch sagte, Theorie wird gemacht für Theoretiker und nicht für die Praxis.
0: Naja, ich denke, dass das schon, also so ein Markenzeichen von mir, wenn ich das mal so sagen darf, oder ein Anspruch, den ich an mich habe, ist genau der, nämlich solche theoretischen Konzepte, die gut sind und äh, plausibel und einigermaßen logisch und konsistent in praktische Arbeit zu übertragen. Also da bin ich schon bei, eine gute Theorie ist die beste Praxis. Ich glaube, das wurde unter anderem von Kurt Lewin mal gesagt, aber das, das, ich glaube, das wird auch unterschiedlichen Leuten zugeschrieben, ist aber jetzt egal, dass ich da mit dem Konzept der systemischen Transaktionsanalyse und der systemischen Organisationsanalyse tatsächlich praktische Konzepte anbiete, die Menschen in ihrer täglichen Arbeit als Berater und als Coach einsetzen können.
1: Mhm und gleichwohl wenn ich mich mal so nähern darf ist es nicht allgemein gut Niklas luhmann als ähm, die wurzel und den den alleinigen begründer des systemischen gedankens ähm, in der in der in der beratungsszene zu nutzen sondern ähm, mailänder schule in der familientherapie wird immer mitgenannt es gibt noch zwei drei andere wo ich weil ich da jetzt nicht der Experte bin, aber es schon immer den Eindruck hatte, okay, da wird System- und systemische Herangehen eher so verstanden, dass es dort um die Mehrheit von Menschen geht und damit nicht so radikal systemtheoretisch herangegangen wird, wie das Niklas Luhmann gemacht hat, ist der drückt der ja, Eindruck da. oder ist das mhm. tatsächlich stellt sich es noch mal anders da? Da bist du als Psychologe und und auch mit deiner Erfahrung näher dran?
0: Naja, ich meine, ich bin, bin ja Psychologe und Volkswirt oder umgekehrt Volkswirt und Psychologe. Als Volkswirt hat man sowieso schon mal offene Makroperspektive auf Dinge oder gesellschaftliche Vorgänge, wirtschaftliche Vorgänge. Das ist sicherlich auch eine, eine Wurzel des Ganzen, aber ich meine, mein systemischer Ansatz, der wird schon von unterschiedlichen Quellen, dass Luhmann nur eine gespeist, die Mailänder Schule, äh, Salvini, Palazzoli oder sowas, äh, die du genannt hast, ist für mich ungeheuer wichtig, weil die nämlich diese ganze Geschichte mit den zirkulären Prozessen oder zirkulären Fragen entwickelt haben und das wurde dann ja auch von der deutschen Heidelberger Schule dann entsprechend ausgeweitet und ausformuliert mit so spezifischen. Spezialansätzen dann heutzutage von Gunther Schmidt mit dem Hypnosystemischen. Also da ist ja eine, eine, eine recht interessante Entwicklung, die zu meinen Ansätzen gut passt, also dass ich das auch gerne miteinander verbinde. Und ich möchte auch nochmal die, die Palo Alto Schule erwähnen an der Stelle, so ähm, Bateson, äh, Watzlawick und so weiter, die Leute, die haben natürlich auch eine ganze Menge entwickelt und diese, dieses Stichwort Kommunikation, also nicht die Einzelperson, sondern die, die Qualität des Kommunikationsprozesses, also des Zwischenmenschen, was zwischen Menschen passiert, das kann man jetzt auf zwei Menschen sehen, aber auch auf mehr oder auf eine ganze Organisation in den Vordergrund zu stellen. Also mein Arbeiten stammt da schon aus verschiedenen Wurzeln.
1: Mhm. Na, ich mag jetzt zum Abschluss nochmal ein Konzept der TA ansprechen mit dem Transaktionsanalyse nun wirklich auch äh, in die breite Fläche der Beratung und ähm, äh, Gesundheitsszene, will ich es mal nennen, äh, getrunken ist und das oftmals gar nicht mehr als originäres TA-Konzept wahrgenommen wird, nämlich das Antreiberkonzept, das in jeder äh, Burnout-Präventionsveranstaltung und weit darüber hinaus auch über die TA-Szene Bekanntheit erlangt hat, Und du hast in deinem Buch da dieses Konzept nochmal ganz eigen aufgefächert und hast auch ähm, mehr als die klassischen fünf Antreiber, Antreiber Antreiberdynamiken formuliert. Magst du das nochmal erläutern? Ja, ich
0: habe mich da, also ich habe mich schon mal gefragt, ähm, die diese ähm, klassischen Antreiber haben ja immer noch so viel mit dieser Befreiungspsychologie äh, zu tun, wie, wie ich, bin ich von meinen Eltern beeinflusst worden und wie muss ich mich dann später davon befreien, beispielsweise nicht mehr perfekt sein zu müssen oder nicht anderen mich anpassen zu müssen und so weiter und so fort. Ich denke, wenn man sich heute die Welt anguckt, wie Menschen oder vielleicht auch die nachkommenden Generationen, unter welchen Antreibern die stehen, da sehe ich da noch ganz andere Aspekte. Ich habe mal drei Stück jetzt mal so benannt. Im Buch sind noch einige mehrere. Also was ich einen interessanten Antreiber finde heutzutage, ist zum Beispiel, dieser Antreiber sei auffallend. Also dass, äh, egal wie, äh, ich muss irgendwo mich selber produzieren, auffällig machen, mich darstellen, ob im Internet oder in einer Castingshow oder so irgendwas, auf die Gefahr hin, dass ich mich blamiere, ganz egal. Hauptsache, ich falle in irgendeiner Weise auf und äh, stelle mich selber dar. Ein zweiter Antreiber, den ich so f- finde, der sich auch durch diese gesellschaftlichen Veränderungen mit der Beschleunigung und sowas ergeben hat, ist dieser, sei aktiv. der ja jetzt in der Corona-Zeit ganz besonders eingeschränkt worden ist, dass Leute in ihrer Arbeit ganz schnell und alles machen müssen. Dann haben sie einen Freizeitbereich, da werden auch ganz schnell Dinge abgewickelt. Ich muss immer aktiv sein, muss immer auch was machen oder sowas. Sobald ich Urlaub habe, dann muss ich etwas machen, was ich dann nachher auch, auffällig erzählen kann, wo ich jetzt genau gewesen bin und so weiter und so fort. Und dieses äh, dieses Sei aktiv äh, ist ein, ein zentrales Moment, was in den klassischen Antreibern so nicht vorkam. Und dann habe ich noch einen speziellen deutschen Antreiber, den ich da benenne. Das ist der Antreiber Bleib unzufrieden. Das heißt, selbst wenn es äh, den Leuten super gut geht und wenn äh, man Wohlstand hat und alle möglichen Optionen im Leben und frei gestalten kann und so weiter, wird weiterhin ein in irgendeiner Weise unzufriedenes Gefühl und eine Haltung, es ist nicht genug und es muss eigentlich mehr sein oder ich habe noch was zu kriegen oder sonst was weitergetragen. Ich finde, solche, solche Themen äh, haben schon so einen Antreibercharakter, das heißt, sie sind so ein bisschen in Menschen, auf persönlicher Ebene tiefer verwurzelt und auch in ganzen Gruppen, merkt man ja heute bei so Demonstrationen dann auch, und werden dann auch ausagiert und sich gegenseitig auch verstärkt. Das ist so ein Beispiel dafür, für das, was ich am Anfang gesagt habe, dass die Transaktionsanalyse immer mal wieder gucken muss, wie sind denn gesellschaftliche Veränderungen? Sind diese neuen Generationen, die heranwachsen, haben die vielleicht ganz andere Themen? Die müssen sich nicht mehr mit den äh, furchtbar einschränkenden Eltern rumschlagen. Vielleicht äh, das Gegenteil. Und äh, was zeichnet die aus?
1: Mhm. Ja, ich, ich muss schmunzeln und ich habe äh, durchaus auch ähm, dich vor mir gesehen, als du die drei Antreiber und auch speziell jetzt den du als typisch deutschen Antreiber formuliert hast genannt hast ähm, da ich ja da ich kannte sie noch nicht ähm, und und hatte aber äh, gut also also Assoziationen dazu die die ich hier kurz als Feedback geben will das mit dem Auffallend, das kann ich ähm, das ja das ist stimmt also das ist so offensichtlich dass man es fast schon übersehen kann aber das ist tatsächlich ähm, ein Antrieb in der in der neuen in der digitalen Welt und es erinnerte mich an die Diagnose von Andreas Reckwitz in seinem Buch Die Singularitäten und auch jetzt im Neuen Verlorene oder das Ende der Illusionen, der das als ähm, Authentizitätsdogma benannt hat und Mhm. als Sichtbarkeitspflicht, also immer in der Sichtbarkeit zu sein und immer auch aktiv zu sein im Sinne von alles, was du tust, zu digitalisieren. Ja, Ja, Ich hatte letztens einen Workshop, da wurde immer wieder das alte Mantra des Tu Gutes und Sprich darüber genannt wurde, weil das einfach nicht dazugehörte, sich nicht in den Vordergrund zu rücken und, und und nicht sich selbst zu loben. Und die die Ansprache früher oder die Therapieform war ja früher Tu Gutes und Sprich darüber. Und heute ist es eigentlich eher Tu Gutes und digitalisiere es. machen ein Foto, äh, mache ein Video, äh, schreibe in sozialen Medien darüber etc. Und das hat tatsächlich was Antreibendes. Das ist, ähm, beschreiben viele, ähm, sowohl Entrepreneure als auch Influencer, dass sie, dass das richtig Arbeit ist und, und keineswegs äh, nur so leichtgängig, wie es eben ausschaut. Ähm, aber bei dem Bleibe unzufrieden musste ich tatsächlich an, ähm, an die Szene von ähm, Startups und Entrepreneure denken, die das durchaus als... Ähm, als Leitspruch für sich haben. Die formulieren es zwar ein bisschen anders, so, stay hungry, aber es ist immer eine Form von Unzufriedenheit, ähm, die sie weiter antreibt. Und ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, woher ich das jetzt im Kopf habe, aber die, die Formulierung war so der 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 erste, der Erfolg ist der erste Schritt zum Misserfolg oder so. Dass die also gar nicht zum Genießen und zum Ruhen ja. kommen, zum Kraftschöpfen, sondern wenn es gut läuft, wird höchste ja. Zeit, sich was Neues auszudenken oder was neu zu machen, weil das schon morgen wieder veraltet sein wird. Ja. Und das ist tatsächlich ein Zug dieser Digitalisierung, der schon auf unterschiedlichsten Ebenen beobachtet wurde. Und du hast es jetzt in die Form von Antreibern gebracht. Das finde ich ähm, deshalb auch bemerkenswert, weil ich den Eindruck habe, dass hier das familiäre Konstrukt, also das Antreiber ähm, sozusagen die, die Lösungsideen der der elterlichen Bezugsperson sind, völlig aufgelöst wird. Ja? Sondern das sind wirklich gesellschaftliche Antreiber, ähm, die in den sozialen Medien kreiert werden und die zwischen den, zwischen den Posts deutlich werden. Oh, ich muss wieder was posten, sonst, wäre ich nicht, ähm, sonst bleibe ich nicht sichtbar.
0: Ja, ich glaube, dass früher die Eltern auch nur ein Sprachrohr waren für gesellschaftliche Trends. Ja? Der streng dich an, in Deutschland, also so ein nach dem Krieg, verlorener Krieg, äh, große Schuld auf sich geladen und sowas, dann wird nach dem Krieg wird reingeklotzt und der Deutsche strengt sich an, der baut sein Haus und äh, Häusle baue und nicht nach dem Mädle schaue und so weiter. Der äh, das hat ja auch dann äh, die Sprache der Eltern, die die dann weitergeben, ist ja sind ja auch die gesellschaftlichen Trends. Das muss aber nicht sein. Ich glaube, das ist auch andere, dass dass, äh, junge Leute heute auch durch ihren Medienkonsum oder sowas und den frühen Medienkonsum, man sieht ja manchmal, wenn man durch eine Stadt geht, schon irgendwie äh, Kinder, die schon mit mit dem äh, Handy im im Kinderwagen rumspielen, so Dreijährige oder so fängt das schon an. Das ist natürlich was völlig anderes, als wie frühere Generationen sozialisiert worden sind.
1: Mhm. Ja. Ja, vielen Dank. Ich habe so den, den Eindruck, jetzt bewegen wir uns. Jetzt können wir sozusagen wieder von neuem anfangen, weil wir jetzt wieder diesen, diese Kurve praktisch vor uns haben, dass wir das Antreiberkonzept nutzen können für, so wie es früher auch der Fall war, ne, für gesellschaftliche Diagnosen und da auch fruchtbare ähm, Resultate draus kommen. Aber für den Moment heute soll es genügen. Ich fand es hochinteressant, ähm, die Ansätze für dein neues Buch mit dir besprechen zu können. Ich freue mich auf die Lektüre. Ist es, ist es schon publiziert? Ich glaube ja. Wenn ich deinen Post vor einigen Wochen richtig verstanden habe, ist es ja. schon draußen.
0: Ist schon erschienen, ja. Beim Auer Verlag in Heidelberg in dieser Kompaktreihe. Das war sicherlich die Herausforderung, da auch für Menschen, was zu schreiben, die jetzt, sagen wir mal, jetzt keinen dicken Wälzer lesen wollen. Bei der äh, Kompaktreihe, da darf man 112. Seiten schreiben und die sollen sowohl gut verständlich als auch praxisbezogen sein und äh, diese Herausforderung sich zu stellen ist eine größere als wenn man einen dicken Wälzer schreibt, ja. Und ich glaube, es ist einigermaßen gelungen.
1: Es ist viel einfacher ein dickes Buch zu schreiben als ein schmales äh, kompaktes Bändchen. Also das vermute ich auch. Ich habe bisher nur dicke Bücher zu, geschrieben, weil mir noch niemand abverlangt hat, mich da zu kürzen, aber das hätte mir das wäre mir schwer gefallen. Umso umso erfreuter bin ich, wenn ich es äh, mir in den nächsten Tagen anschaue und zu Gemüte führe. Ich bedanke mich, Günther, für dieses Gespräch. Gerne.
0: Ja, ebenfalls. Vielen Dank für die, deine Fragen und die Stimulation, da was zu sagen und sagen zu können. Das ist dann auch immer so ein Dialogfrage, den man braucht. Also mir geht es jedenfalls so: Ich brauche auch immer Fragen, um mich überhaupt äh, äußern zu können in gewisser Weise.
1: Ja, und, und, und wir werden es wieder tun. Ich habe das immer noch im Blick, was wir schon auch lange verabredet haben zum Thema Wirtschaften, Kapitalismus, Entwicklungen des Kapitalismus. Gerade jetzt in dieser neuen Zeit, er hat ja keinen guten und der Kapitalismus, wenn ich mal der so in Anführungsstrichen ja, vorsetzen darf.
0: Das stimmt. Es gibt jetzt aber wieder ganz neue Begrifflichkeiten, die es vor einiger Zeit noch gar nicht gab. Zum Beispiel den Begriff des Zombie-Unternehmens. Der wird seit einiger Zeit gebraucht. Der ist noch relativ neu. Und der anhand solcher Begriffe zeigt sich auch, wie die aktuelle Zeit mit dem Kapitalismus umgeht.
1: Ja, also da werden wir uns unterhalten. Weil ich glaube, da haben wir auch mit unserer unterschiedlichen Erfahrung von... Generationen, ähm, ich glaube, da verrate ich nicht zu so viel, dass wir unterschiedlicher Generation sind, als auch unterschiedlichen Herkünften, ne? unterschiedlich geografischer Herkunft. Du bist in Frankfurt, Raum Frankfurt ansässig und ursprünglich aber Moselianer und ich ja, komme aus Sachsen, Leipzig und bemühe mich nicht, an der Stimme erkennen zu lassen, dass ich aus dem Erzgebirge komme. Mhm. Aber da werden wir zu dem Thema sicherlich das eine oder andere noch mal aufgreifen und ähm, da freue ich mich schon drauf. Vielen Dank,
0: Günther Mohr. Ja, ebenso. Sascha Weigel, vielen Dank. Tschüss. Gerne. Halt dich. Macht's gut. Tschüss. Mhm.
1: Das war mein Gespräch mit Günther Mohr zur systemischen Transaktionsanalyse. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, keine Episode mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie doch einfach diesen Podcast und drücken den Button Abonnieren. Und vergessen auch nicht, Ihren Freunden und Kollegen Bescheid zu sagen, dass wir hier bei Inkofema im Podcast gut durch die Zeit zu Mediation, Konfliktcoaching, Organisationsberatung und vieles mehr dazu sprechen. Ich bedanke mich für den Moment, dass Sie dabei waren und verbleibe mit besten Wünschen. Kommt gut durch die Zeit. Auf Wiedersehen.